1: El día de hoy vamos a transportarnos a las profundidades de la selva de Costa Rica y parte de Panamá. Ahí surge una leyenda muy peculiar de un ser híbrido, mitad mujer, mitad ave de rapiña, que asemeja a las antiguas arpías de la mitología griega y cuyo nombre es motivo de rostros serios y un breve temor que se asoma desde las entrañas de la gente, mismas que han asegurado estar en el momento preciso de su aparición y de igual forma han sido testigos de cómo aquellas víctimas que han sufrido bajo sus garras es que han encontrado la peor de las muertas su nombre es reconocido inmediatamente y a través de este es que surgen unas leyendas muy interesantes y que si eres entusiasta de lo sobrenatural y las subsecuentes relatos que surgen sabrás que la Tule vieja es precisamente ese ser monstruoso del que te gustaría conocer y poder por lo menos sentir su presencia rodeándote en un lugar inhóspito y oscuro, tal y como disfrutas las emociones que produce el tema paranormal, y las entidades que surgen desde lo más profundo del infierno, para atormentar a aquellos que guardan oscuridad en sus corazones. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete, activa las alertas y apóyanos dejando correr la publicidad continuamos el nombre de la tule vieja sin duda provoca pesadillas es una abominación femenina que forma parte de los espectros aleccionadores y su creencia domina muchas zonas selváticas de centroamérica su nombre se debe a que primordialmente lleva un sombrero llamado tule en forma de pico y que es característico de aquellas zonas un torso con senos tungentes y erectos que a veces chorrean leche y domina caminos solitarios en espera de víctimas y tiene una relación de historia con la llorona otro espectro femenino y doliente la historia más conocida de este espectro relata que una bella jovencita recorría con gracia y presencia los caminos de monte siempre ataviada con un tule en su cabeza sin embargo y dejándose llevar por las pasiones sucumbe ante los encantos de un masculino que la engatusó y, como consecuencia resulta embarazada pero ante la negativa de hacerse responsable y burlándose de la joven, esta última decide huir avergonzada de su pueblo y se refugia hasta tener su bebé, el cual, al no desearlo y no poderlo mantener, lo deposita en su tule y lo deja entre unos juncos con la esperanza de que alguien se lo llevará. Pero el arrepentimiento llegó y decide regresar a buscar a su hijo. Pero para su amarga experiencia y sorpresa, encuentra el tule vacío pensando que quizá la corriente del arroyo se lo había llevado se da a la tarea de buscarlo sin poder hallarlo la culpa y el castigo la siguieron aún después de la muerte y el peso de su pecado la transformó en un espectro errante en busca de un vástago que amamantar el folclore y el aspecto aleccionador de la época antigua la sitúa como un espectro que busca no solo la redención al llevarse hijos ajenos creyéndolos como suyos sino además castigar a los embaucadores y defraudadores de mujeres tal y como otras figuras de las que ya hemos y seguiremos hablando por supuesto hay otras versiones de la leyenda de acuerdo a la región geográfica donde se cuente en los cuales se relatan supuestos alcances de sus ataques pero sin duda la de la mujer que abandona a su hijo y es condenada a vagar como una aberración voladora que se lleva a niños y destroza a seres humanos con sus garras es sin duda la mejor y la traigo en esta ocasión al horror cast de relatos de horror, acomódense en sus asientos y escuchamos atentos. Finalmente y en el relato relacionado, hablaré de una historia muy especial que involucra a esta figura mitológica, es un relato encontrado entre los recuerdos y herencia de un hombre que vivió de cerca el encuentro con una entidad llamada la Tule Vieja y aunque con algunas diferencias en cuanto a las versiones y apariencia de la figura, en aquel tiempo la gente creía fervientemente en este ser horrible, debido a sus alcances y la costumbre de atacar en las noches de luna llena, momento en el cual toda la gente se resguardaba en sus casas para evitar caer en sus garras. La historia fue compartida por un marino panameño que rescató del baúl de los recuerdos familiares, un testimonio supuestamente cierto de su familiar y el cual ahora comparte con todos nosotros, mandándole un cordial saludo y un agradecimiento por su valioso aporte. Como siempre, en la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. James Evans había sido cazador durante mucho tiempo. Era experto en armas y un rastreador notable que había incursionado en una guerra mundial en su natal, Inglaterra gracias a una oportunidad que tuvo con un amigo que conoció en las trincheras y al que salvó incontables veces durante los enfrentamientos en el campo de batalla es que logró su amistad y favores para entrar en una compañía maderera la cual contaba con distintos aserraderos en américa particularmente estados unidos y canadá debido a su habilidad con las armas y su valor fue invitado a trabajar en uno de estos aserraderos en la frontera de canadá donde estuvo viviendo durante algún tiempo, y su función principal era cazar lobos, los cuales continuamente atacaban a los leñadores y transportistas que se adentraban en los bosques para llevar la preciosa madera a los puertos y ciudades. Eran constantes los ataques de estos cuadrúpedos, los cuales no le temían al ser humano. Muchos trabajadores que intentaban tumbar las coníferas de pino y abeto, eran sorprendidos de pronto por lobos que los atacaban sistemáticamente y se los llevaban a lo profundo del bosque para devorarlos. Tenían una inteligencia prodigiosa y hasta diabólica en algún sentido. De tal suerte que James se dio a la tarea de cazarlos y vigilar distintos puntos para diezmar las manadas y con ello, dar un poco de alivio al temor y la inquietud que tenía mucha gente en salir a trabajar a estos lugares en lo profundo del bosque, el cual era hogar de los animales pero debido a la presencia humana y quedar en sus territorios de caza es que en realidad aquellos animales miraban a las personas como su alimento no se sabe realmente cuántos animales abatió james con su fusil winchester 70 pero tenía la costumbre de cortar las cabezas de los mamíferos para colocarlas en picas y dar una advertencia a las demás manadas marcando el territorio humano al principio, su idea funcionó y empezó a conocer los hábitos y costumbres de estos depredadores. Con el tiempo, el cazador conoció a una mujer local, una indígena Inuit, la cual trabajaba en un bar donde comúnmente bebía. Luego de visitarla y cortejarla, el hombre por fin la hizo su esposa, teniendo con el tiempo dos pequeños hijos, Albert y John. La vida para el hombre era próspera y feliz y en cierto momento pensó dejar su actividad como cazador y dedicarse al comercio de la madera gracias a su amigo Connor, el cual le propuso hacer un buen negocio con las compañías de donde era socio su padre, las cuales no solamente tenían maderas en aquella región sino también incursionaron con petróleo en el sur y compañías bananeras en Centroamérica de tal suerte que se mudó a las montañas junto a su familia para supervisar un aserradero que recién había fundado aprendiendo sobre el negocio de la madera la prosperidad llegó poco a poco pero también lo hizo la desgracia luego de muchos días de escuchar los aullidos de los lobos a lo lejos y matar un par de ejemplares james una mañana salió a trabajar dirigiéndose a un pueblo lejano en el cual estuvo un par de días arreglando unos asuntos y al regresar a su casa con espanto observó un desastre y un mal presentimiento invadió al hombre. Al entrar a su hogar, la escena era dantesca. Había sangre por todas partes, pedazos del pequeño cuerpo de su hijo Albert y su mujer permanecía agonizante junto a la estufa de humo y leña. A pesar de sus mortales e impresionantes heridas, pues le habían desprendido parte del estómago, logró darle un mensaje a su esposo. Fueron los lobos dijo en un susurro, y enseguida expiró en brazos de un afligido y hasta ese momento perturbado hombre. Luego de llorar angustiado, se dio cuenta que su hijo pequeño John no estaba, buscándolo por todas partes, pero luego de hacerlo, por un rato vio surgir entre los árboles a la manada de lobos que había atacado a su familia, y era liderada por un impresionante alfa gris, un animal enorme cuyos ojos amarillentos se clavaron en el dolor y el coraje del hombre el cual miraba con espanto cómo llevaba lo que quedaba de su hijo john en sus fauces sangrantes aquella visión volvió loco a james el cual entró rápidamente a su casa para buscar su winchester y dar cuenta de todos aquellos animales pero al salir se habían retirado dejando lo que quedaba de su pequeño hijo y únicamente pudo escuchar los aullidos que hicieron eco en la montaña después de aquel horrible momento pasó parte de su vida buscando a aquella manada y al alfa que había matado a su familia pero nunca los encontró el hombre eventualmente se tiró al vicio y la degradación volviéndose un alcohólico resentido y tratando de quitarse la vida sin éxito fueron meses los que pasó de cantina en cantina buscando pleitos y tratando de aliviar su dolor hasta que finalmente su amigo connor lo rescata y lo acoge llevándoselo del lugar que le hacía recordar a su familia y la tragedia que se la había arrebatado se lo llevó lo más lejos posible y luego de muchos días de viaje james recuperó el semblante y la cordura un día despertó y miró un puerto costarricense con mucha actividad la calidez de la zona y el mar turquesa además de los cielos azules y el sol brillando en lo alto lo tranquilizó un poco pero aún así llevaba mucho dolor en su corazón su alcoholismo no lo dejaba pero su amigo le propuso ser acompañante de un socio de la compañía bananera donde tenía invertido un capital el administrador de aquella compañía bananera era un inglés el cual y debido a su carácter vil y esclavista es que todo el tiempo estaba amenazado por sus trabajadores necesitaba de alguien que le cuidara la espalda y james era el hombre ideal ya no tenía nada que perder y tampoco le importaba tanto su vida pero para connor era una oportunidad de darle otra vida a su amigo de la guerra, rescatarlo y que volviera a encontrar su camino, y quizá hasta otra familia. De tal suerte que al llegar al puerto, James contempló una vida diferente, verde completamente. Ferrocarriles y barcos llegaban repletos de bananas para ser exportadas a muchas partes del mundo. Los locales le llamaban el oro verde y eso atraía a muchas personas ambiciosas y buscando oportunidades en algo que la naturaleza les daba y estaba solamente ahí para que lo tomaran no había reglas o leyes en ese tiempo de progreso y ambiciones había látigo y plomo para aquellos que intentaban alzarse en contra de los latifundistas y dueños de grandes extensiones de tierras bananeras especialmente había una compañía a la cual pertenecía el padre de connor y era una de las más prósperas de aquel hogar de tal manera que el hombre encargado de esta compañía tenía muchos enemigos la tarea de james era protegerlo con sus conocimientos y audacia así una tarde el hombre se embarcó en un ferrocarril a una región remota sumergida entre la selva el calor húmedo era agobiante algo a lo que no estaba acostumbrado el viajar en un vagón de tren no lo hizo más fácil y al llegar al pueblo ya lo esperaba un ayudante y traductor era un pequeño hombre un indígena bribri bri que se presentó ante james pero debido a lo complicado de su nombre es que lo bautizó como jasper pues le recordaba a uno de los mozos de su padre en inglaterra de inmediato sintió la necesidad de beber y jasper era amable conocía los usos y costumbres de toda la región así que lo iba a asistir en todo lo que necesitara además de ser su traductor pues dominaba muy bien el idioma inglés se embarcaron en un largo camino, recorriendo varios kilómetros al lomo de mula, hasta que llegaron a un lugar que estaba rodeado de verdes platanares y donde había diversos caseríos y personas que trabajaban arduamente en cortar y transportar las bananas. Nunca antes había visto tal vegetación como aquella. El sonido de la selva lo recibió. Aves exóticas cuyos cantos eran muy extraños, además... Monos salvajes que se columpiaban de rama en rama, mostrando a veces curiosidad y recelo por las personas que invadían sus territorios. Ahí no había lobos, pero sí felinos salvajes y anacondas. Los animales peligrosos a veces bajaban de las partes altas de las montañas, cuando había sequía y poca comida, según decía Jasper. Pero no era un grave problema, ahí. Lo eran las enfermedades y el esclavismo, sin duda alguna luego de instalarse en un pequeño caserío james se presentó con el capataz y el administrador del campo bananero un inglés obeso de familia noble cuyos ojos azules eran muy claros e inquietantes así como su voz atronadora y la actitud déspota de más débil que reflejaban sus ademanes y dichos mostrando un profundo desprecio no solamente por la gente que trabajaba ahí sino por todo lo que le rodeaba estaba acostumbrado a vivir en ciudades europeas y el estar en ese lugar tan miserable era más un castigo que un premio el hombre sudoroso y apestoso le dio la bienvenida a james indicándole que en realidad lo único que debía hacer era cuidarle la espalda evitar que alguien lo quisiera sorprender el hombre estuvo de acuerdo y salió en ese momento buscando algún lugar donde beber encontrándola en una pequeña cantina improvisada dentro de un campamento donde comenzó su alcoholismo nuevamente el calor era agobiante por lo que bebía y se quedaba dormido en las hamacas los días en aquel lugar eran extenuantes y era una época calurosa como nunca antes se había sentido hasta ese momento los sonidos de la selva a veces eran ensordecedores y más cuando caía la tarde las aves buscaban alguna rama en que dormir y los animales exóticos que se presentaron ante James eran variados, algunos desconocidos completamente y les tenía cierto recelo, aunque Jasper le indicaba que todos estaban acostumbrados a las personas y no eran peligrosos, a excepción de los felinos y algunas aves de rapiña que se llevaban animales de corral pequeños como gallinas y cerdos, pero había algo en el ambiente, algo que el hombre no se explicaba y que además era una sensación extraña que iba más allá del sentimiento de odio y frustración hacia los patrones había un temor a algo que no podía comprender por la limitación del idioma pero su ayudante solamente le contaba partes de lo que en realidad estaba sucediendo pero una noche la realidad se le estampó en la frente al cazador james regresaba al caer la tarde había salido a una incursión en un campo donde habían iniciado una revuelta los trabajadores misma que fue suprimida con látigo castigos y un par de muertos para dar el ejemplo aunque james no era un sicario al servicio del patrón el inglés tenía un par de hombres que se encargaban de esas tareas asqueado y desesperado por beber algo regresa caminando por un largo sendero rodeado de verdes platanares cargando al hombro su inseparable winchester y escuchaba los sonidos de las aves que en cierto momento lo llegaron a fastidiar pero y de manera increíble todos los sonidos de la selva se callaron el silencio fue abrumador al igual que el calor que envolvió los pasos del cazador quedándose detenido y tomando rápidamente su fusil el cual amartilló al no poder comprender qué estaba sucediendo y por qué todos los animales se quedaron callados Incluso pudo observar cómo algunos salieron huyendo despavoridos. A pesar de la oscuridad, luego de un momento se escuchó un ruido largo y muy extraño. El hombre conocía todos los sonidos de las aves y los animales hasta ese momento, pero aquel salía de toda proporción. Era una especie de grito largo y lastimero que le erizó los pelos de la nuca y lo hizo temblar hasta lo más profundo de su ser. Nunca antes había sentido miedo y en esa ocasión sintió un poco de incredulidad y esperó el ataque de algo que no podía ver por la oscuridad que le rodeaba. Después, simplemente escuchó un aleteo fuerte que movió las ramas de los árboles y lo hizo apuntar con su rifle hacia la nada. Se plantó con todo el valor que tenía, esperando que saliera algún tipo de animal extraño, y fue tomado. todo no supo cuántos minutos pasaron hasta que todo volvió a la normalidad grillos algunos insectos que anunciaban su presencia y otras aves nocturnas comenzaron a ulular eso era una buena señal pues pensaba que lo que había escuchado era un depredador muy grande y si los animales pequeños estaban ahí es que se había alejado de tal manera que siguió su camino con rapidez hasta llegar al bebedero donde siempre se quedaba dormido sobre las mesas pero algo le inquietaba. Estaba preocupado y en ese instante que bebía llega su ayudante Jasper y al ver el rostro de preocupación le pregunta si todo estaba bien. Pero James le da un trago largo a su bebida y le pregunta mirándolo a los ojos: ¿Qué está sucediendo aquí, Jasper? ¿Qué clase de animal grande es ese que anda ahí volando y por qué? Se sienta el temor en la gente a eso. El indígena Bribri abrió los ojos con sorpresa y quiso salir del lugar algo nervioso pero james se lo impidió y lo obligó a sentarse para que le dijera la verdad el hombre se quedó pensativo un momento tratando de encontrar las palabras adecuadas para decirle que en realidad la gente le temía a algo que andaba en la selva desde mucho antes que el hombre blanco pisara aquellas tierras es la tule vieja, comentó es una entidad monstruosa que surgió desde las entrañas más profundas de la selva. Es una maldición que viene en épocas calurosas y con la luna llena. Busca desesperadamente el hijo que perdió y se lleva a los ajenos para amamantarlos y devorarlos. Mientras lo hace, y llora de forma horrible al no poder evitarlo, pero se los traga. Los devora en el instante. Y todos pensamos que llegó quizá de otras regiones y se asentó muy bien aquí por la cantidad de sucesos extraños y muertes misteriosas que han tenido lugar, donde una extraña ave gigantesca y violenta ha sido vista por breves momentos. Es por eso que se dicen muchas cosas y se cree cabalmente en estas cazador, aquellos que han podido sobrevivir al ataque de esta monstruosidad, la cual anteriormente fue una mujer fascinerosa que sacrificó a su hijo no deseado dejándolo en medio de unos tules o juncos pero se arrepintió y al regresar el hijo recién nacido ya no estaba por lo que pensó que habían sido devorado por las bestias la culpa la orilló a suicidarse pero debido a que vendió su alma al diablo para recuperar al hijo perdido es que fue maldecida a vagar por estas selvas convertida en un monstruo al lado buscando entre los infantes al hijo perdido y castigando a los hombres fraudulentos como el que la embarazó y la abandonó, tiene garras tan duras como el acero y su cuerpo, es el torso de una mujer voluptuosa y sus brazos están repletos de grandes plumas que la hacen levantar el vuelo, pero lo más escalofriante es su cabeza, tiene el rostro deforme de una mujer cuyo pico es córbido y amarillo, sobre su coronilla salen unos apéndices que dan la apariencia de portar un puntiagudo sombrero de tule, como los que usamos aquí, por eso se le llama la tole vieja y es algo muy serio en estas regiones sobre todo por la gente que trabaja en el campo cuando es temporada y saben que anda merodeando los cielos y montes no quieren trabajar durante la noche y cuando la luna está en lo más alto es cuando sale lo más importante aquí son los niños y son los primeros que se lleva para amamantarlos porque los ve como suyos como aquel que perdió pero no te confíes cazador a veces también busca hombres malos y aquellos que ya no les importa la vida como usted señor james mencionó las carcajadas del hombre resonaron en todo el lugar ante aquellas afirmaciones y cuentos que el indígena contaba no podía creerlo de ningún modo pensó que era algún tipo de leyenda o mito supercherías para ahuyentar extranjeros y trabajadores de las compañías eso lo había visto antes inventaban rumores y mataban gente a modo para intentar dar un mensaje y hacer desistir a aquellos que se apoderarán de las tierras aborígenas no era algo nuevo para él pero de eso a creer que existiera un monstruo al lado parecido a una mitológica arpía griega era demasiado para él pero jasper mencionó que si no creía tales cosas solamente se quedara y escuchara la selva mientras le suplicaba quedarse en su casa encerrado durante las siguientes noches, pues eran días en que la luna estaba en lo más alto, y algo malo iba a suceder. El cazador se quedó con algo de incredulidad y pensando en aquella fascinante historia. Esa misma noche, James Evans intentaba dormir. El calor y el sudor de una noche sofocante además de una interminable oleada de mosquitos se lo impedía y el sonido de un desvencijado abanico terminó por hacerlo desistir de estar acostado y tratar de agarrar el sueño, tomó una botella de agua ardiente y le dio un trago mientras escuchaba el sonido de la selva, se asomó por la ventana y contempló la luna llena en lo alto y era espectacular, con una brillantez cegadora y casi hipnotizante, mientras fumaba un cigarro los apacibles ruidos de la selva de pronto se vieron contaminados por alaridos y gritos de auxilio de una mujer que corría por la vereda principal del asentamiento de Peoras. Era una mujer afligida que gritaba pidiendo ayuda de casa en casa. Por lo poco que James alcanzó a escuchar, afirmaba que su hijo se lo habían robado de la cuna. El hombre de inmediato se coloca la camisa y toma su Winchester y sale dispuesto a averiguar qué había sucedido. Nunca pensó escuchar el testimonio de una mujer desquiciada que era asistida por los pobladores, dándole un poco de alcohol y tratando de hacerla reaccionar de la crisis nerviosa que sufría. Lo que reveló dejó a todos pasmados. Fue la tulevieja. Esa maldita se llevó a mi hijo y estaba dormido en su cuna y de pronto simplemente llegó haciendo ruido con sus alas y se llevó a mi niño con sus garras. Sé que está por ahí, en la copa de los árboles ayúdenme a detenerle y quitarle a mi bebé suplicaba james incrédulo de lo que decía la mujer le daba cierto crédito en canadá a veces las águilas se llevaban a pequeños ciervos entre sus garras y no dudaba que hubiera un árbol rapaz tan grande en aquella zona que fuera posible que se llevara a un pequeño menor así que un grupo de hombres alumbrando con antorchas y a james siguiéndolos con su fusil se adentraron en un camino de monte hasta llegar a unos grandes árboles donde escuchaban los lamentos y chillidos de un pequeño niño lloraba inconsolable le gritaba a su madre de forma delirante hasta que finalmente y debido a la presencia de aquellos peones de pronto las ramas de los árboles se movieron por el viento resultante del aleteo de las enormes alas de un ave con forma humanoide en cuyas largas patas llevaba al menor surcó el cielo nocturno iluminada por la luna cuya brillantez reveló el siniestro aspecto de aquella aberración los peones gritaban asustados la tula vieja huyan escóndanse está aquí pero james sin poder creer aún en aquellos dichos ignorantes se planta firme con su rifle y trata de encontrar un blanco lo que vieron sus ojos salió de toda proporción no podía creer que existiera ese horrendo ser de los cuentos tal y como lo había descrito el indígena pribri lo siguiente que pudo observar fue el pequeño cuerpo del menor manoteando y pidiendo ayuda a gritos trataba de zafarse del firme agarre de unas garras enormes que parecían quebrarlo y martirizarlo la madre de inmediato salió gritando devuélveme a mi hijo vieja. devuélvemelo ayúdenme por favor gritaba pero mientras más súplicas se escuchaban los gritos dolorosos del menor y su horrible destino ya estaban marcados james tomó una difícil decisión si le daba a aquella extraña ave por la altura el menor perecería debido a la caída de tal manera que apuntó al bulto que manoteaba y disparó cuando tuvo el blanco ahorrándole mucho sufrimiento a la criatura la cual fue soltada por el ave y cayó al caudal de un arroyo donde se perdió la madre y otras mujeres lloraban inconsolables la pérdida, el cazador aún no comprendía realmente qué era lo que había visto, sus ojos no lo engañaban y las voces de las personas crédulas que estaban ahí, confirmaban aquel mito, la tula vieja estaba presente en aquella comunidad, ya había llegado para asolar los corazones y a las familias de los peones, james de inmediato corre las cabañas de los capataces y al administrador del campo el hombre obeso que siempre estaba despierto al no poder dormir por el calor y el dolor de la gota que lo hacía sufrir cada noche al entrar sintió repugnancia por ver al hombre semidesnudo y cubierto de sudor su gordura brillante era mórbida y asquerosa pero alcanzó a decirle sobre el hecho sobrenatural y extraño que había enfrentado el tipo simplemente se burló de él afirmando que era un borracho y que no creyera en las leyendas locales que la gente decía para no trabajar o meterles miedo a los extranjeros en otros campos había sucedido lo mismo y tuvieron que cerrar por las revueltas debido a que todos los mocosos que se robó supuestamente aquella entidad aparecían hechos pedazos entre las ramas de los árboles o ahogadas en arroyos poco profundos los mismos peones sacrificaban a sus hijos para presionar a la compañía no había otra explicación para el inglés de tal manera que si estaba dispuesto a cazar a aquella ave rapaz le daba permiso de hacerlo pero solamente para demostrarle a la gente ignorante que no se enfrentaban ante un monstruo de leyenda sino a un pajarraco muy grande afirmaba el gordo inglés james recurre a su ayudante jasper el cual conocía más la zona y las leyendas del lugar ciertamente estaba más enterado que él en el aspecto horrible del mito que resultó ser real o por lo menos eso pensaba el indígena simplemente le dijo que tenía que esperar pero el pensar que podía cazar un monstruo legendario era una tarea además de imposible algo para tontos o locos nadie le había podido hacer frente a aquella cosa pues además de su monstruosa presencia tenía poderes sobrenaturales que nublaban la visión y alteraban la realidad de las personas de muchas maneras a veces se aparecía como una mujer hermosa bañándose a las orillas de los arroyos con una voluptuosidad obscena que llamaba la atención a los trasnochadores los cuales al acercarse y tocar su cuerpo sensual les alteraba la mente volviéndolos locos o atacándolas con las hormigas que seguían el rastro de la leche que derramaba de sus pechos quien tenía la mala suerte de topársela era seguro que no iba a vivir su voracidad era insaciable y que decir de los pueblos que rodeaban aquella zona bananera. La mayoría habían sido diezmados por sus ataques nocturnos. Durante la temporada de luna llena, muchos niños habían sido sustraídos de sus casas. Se los llevaba a lo profundo de la selva donde ya nadie los volvía a mirar. Y es por eso que se le tenía respeto a esa entidad y todo mundo creía fervientemente en su existencia. Era. Hasta algo sagrado por llamarlo de alguna forma, mencionaba Jasper. Las horas pasaron. El calor húmedo iba en aumento, haciendo sudar a James, el cual se aferraba a su fusil e intentaba hacer un esfuerzo enorme por no beber una sola gota de alcohol. La idea de cazar algo misterioso e imposible lo motivaba a mantenerse sobrio. Miraba atento a través de la ventana como lentamente la brillante luna en el fondo se levantaba majestuosa sobre el cielo nocturno iluminando con luz azulada los senderos y montes que había alrededor miraba a algunos pobladores yendo y viniendo por aquellas veredas algo tranquilos aunque presurosos el indígena jasper lo acompañaba estaba haciendo algún tipo de collar con cuentas y los sonidos de la selva eran las mejores señales de alarma que había por el lugar sin saberlo en cierto momento todo se quedó en silencio, en un silencio sepulcral que alertó a ambos hombres, y la gente asustada comenzó a correr a sus casas para tratar de esconderse cerrando puertas y ventanas, apagando las luces para que nadie advirtiera su presencia, James de inmediato amartilló su rifle y comenzó a mirar fijamente hacia el horizonte, buscando alguna sombra a surgir de entre la selva interminable, pero en vez de eso, el silencio fue roto por los gritos lastimeros de un hombre algo sonaba a lo lejos y provenía del caserío donde se quedaban los capataces y el administrador james de inmediato salió corriendo y tras él iba su ayudante no sabía realmente lo que iba a encontrar pero al llegar al lugar los capataces tenían desefundadas sus armas y apuntaban hacia el cielo tratando de iluminar con linterna haciendo imposible mirar algo inmediato los dispuso para que encendieran una alumbrada y que fuera alimentada con leña seca para que ardiera aún más eso ahuyentaría a cualquier animal y les daría una mejor visión de lo que estaba sucediendo en el cielo al hacerlo y encender la alumbrada los hombres estaban tan asustados entre ellos que decían que la tula vieja se lo había llevado el cazador le preguntó a su ayudante qué era lo que querían decir aquellos hombres el indígena simplemente respondió que la tulevieja había atacado. Se había llevado a alguien, pero no sabía a quién. Y en ese momento de incertidumbre, la respuesta llegó del cielo en el momento que cae pesadamente la cabeza del obeso administrador en medio de aquella turba. Había sido arrancada y lanzada como advertencia de la presencia de la entidad. La cabeza simplemente rodó hacia unos asustados capataces que de inmediato comenzaron a disparar a diestra y siniestra, mientras James esperaba atento y sereno a mirar algo en el cielo y de pronto por fin lo hizo apuntó a una sombra voladora el disparo resonó en todos los rincones y fue certero y en seguida del estruendoso fogonazo se escuchó un chillido lastimero que erizó los pelos de todos era un sonido muy peculiar de una bestia herida y desconocida todos señalaron hacia el reflejo de la luna miren lo que está ahí gritaban y al voltear, fueron testigos de una enorme ave que surcaba el cielo. Iba con mucho esfuerzo tratando de levantar el vuelo. Los chillidos lastimeros mezclados con una voz que parecía de una mujer herida fue lo último que pudieron escuchar aquellos hombres. La tula vieja se había marchado herida. Todos corrieron a resguardarse a excepción de James y el indígena Jasper, los cuales simplemente se quedaron ahí estupefactos y mirando el rostro deshecho del inglés había sufrido demasiado y al momento de investigar en su choza encontraron lo que quedaba de su cuerpo el cual había sido devorado hasta las entrañas luego de aquel momento tan horrible que experimentaron todos y ante la falta de un administrador con el paso de los días llegó otro igual débil y esclavista james contaba esta historia constantemente dejando testimonio de lo que había enfrentado y lo que a lo largo de su vida buscaría con mucho afán, cazar a la tulevieja. Según sus palabras, fueron incontables encuentros de sus presencias los que tuvo. Decían en sus letras que había encontrado desde hombres jóvenes ahogados misteriosamente o devorados hasta el hueso, así como decenas de niños desaparecidos y robados de sus camas durante la noche, habiendo muchos testigos en la comunidad sobre una bestia voladora la cual... Y rompía las noches de luna llena con sus gritos y voces chillantes, advirtiendo su presencia cuando la luna estaba en lo más alto. La gente evitaba salir y aquellos desafortunados que lo hacían terminaban muertos por su imprudencia e incredulidad. El viejo James Evans, al morir, dejaría este testimonio a sus familiares. Luego de muchos años de vivir atormentado, tuvo una vida próspera y una familia nuevamente. Esta historia la contaba a sus hijos y nietos, llegando a compartir algunas fotografías de gente que había muerto por las garras de esta entidad, y muchas de las enormes aves que cazó sin ser realmente la tula vieja. Mito o verdad, solamente en las selvas más profundas de Costa Rica y panamá es donde se puede tener la certeza de que esta ave monstruosa con cuerpo de mujer y poderosas garras afiladas existe, y provoca aún en estos días el terror en la gente. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a Gustavo Obed, agradeciendo su apoyo. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Apóyanos dejando correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.